0: Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6, capítulo 6, versículo 22 e vamos ler também o 23, Amém. é um personagem que todos nós ou a maioria conhece bem e falado por diversos pregadores e eu creio que aquilo que o Senhor colocou no meu coração vai ser aquilo que vai e é o encontro do seu coração também. A palavra do Senhor, ela é viva. Todos acharam? Juízes, capítulo 6, versículo 23, 22 e 23. Diz assim, ó. Quando quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse, Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse, Que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá até aqui. Senhor nosso Deus, por graça e misericórdia, fale conosco através da Tua palavra, ó Deus, que a Tua palavra seja gravada em nossos corações, que haja transformação, ó Deus, que possamos entender o cuidado do Senhor com cada um de nós, Senhor, e que o Teu nome mais uma vez seja glorificado, em nome de Jesus, amém. A gente acabou de ler no versículo 22 que Gideão, ele viu um anjo, Mas que contexto é esse que Gideão vê um anjo? O que acontece? O povo de Israel estava sendo oprimido pelo povo lá dos Midianitas, né? os descendentes de Abraão, que eram filhos de Quetura. Na verdade, Midian era o o quarto filho de Abraão com Quetura. E esse povo cresce. esse povo cresce. E lá na frente, eles acabam oprimindo, escravizando o povo de Israel por sete anos. Por sete anos, anos por causa da desobediência dos israelitas. E o povo começa a sofrer. O povo começa a padecer na mão desse desse povo, né, que foi levantado, que foi permissão de Deus que eles vivessem esses sete anos. Por causa da desobediência, por causa da idolatria, deles. Então, o que que o povo faz? O povo começa a orar ao Senhor. Aí a Bíblia fala nos versículos anteriores do capítulo 6, que o povo clama ao Senhor, porque eles estavam sofrendo muito com toda aquela perseguição, eles não podiam plantar, porque eles plantavam e os midianitas vinham e acabavam com tudo. Eles não não conseguiam prosperar em nada porque havia uma perseguição muito grande. E, por causa dessa perseguição, o povo de Deus estava sofrendo. Então, Deus é, o povo se levanta em oração e ele clama. A palavra de Deus diz que eles clamam ao Senhor para que tudo aquilo pudesse acabar. E Deus ele manda um profeta para falar com eles. Deus manda um profeta e o profeta começa a falar tudo aquilo que Deus já havia falado com o povo, mas o povo... Não obedeceu. O povo não obedece ao Senhor, continua na idolatria, na desobediência. E Deus permite que esse povo, os israelitas, passem por esse período de dificuldade, por esse período de, de assolação, de, de escravidão, de, de destruição. Por quê? Porque eles desobedeceram e se voltaram para outros deuses. E o profeta vem fala com o povo anuncia o que Deus queria falar com eles, e daí Deus ele, ele manda um anjo para poder falar com Gideão. Aí a palavra de Deus diz, no capítulo 6 mesmo, que Gideão estava malhando trigo no lagar. Por que, que eles fizeram esse, desse lugar um lugar para malhar trigo? Porque o lagar não era um lugar de malhar trigo, era de uva, de pisar. Mas eles se escondiam porque eles temiam fazer a malha do trigo em lugares abertos com medo dos midianitas, porque para malhar o o trigo deveria ser um lugar aberto, onde o vento batia e separava a palha do trigo e mandava embora. Só que como eles tinham medo, eles começaram a fazer buracos, cavernas, lugares escondidos para que eles pudessem malhar trigo nesses lugares para que eles não ficassem expostos aos Midianitas, aos seus inimigos. E quando o anjo aparece, ele aparece e Gideão está ali malhando trigo no lagar. E o o anjo fala com ele, chega perto dele, começa a conversar com ele, motivando Gideão a trabalhar em prol dos israelitas. Só que ele começa a dar algumas desculpas. Mas o Senhor olhou para Gideão. O Senhor ouviu a oração daquele povo, o clamor daquele povo. Primeiro ele manda um profeta, depois ele manda um anjo para que esse anjo pudesse falar com Gideão. E ali a gente vê o cuidado de Deus com aquele povo. Deus se demonstra um Deus bondoso, misericordioso, porque era um povo que tinha se voltado para a idolatria era um povo desobediente, mas quando o povo de Deus se levanta em oração, em clamor, isso compadece o coração de Deus, quebranta o coração de Deus e Deus dá atenção ao povo quando clama. Por isso que, por muitas vezes, quando a gente até está errante ao longo da vida, fazendo algo que entristece o coração de Deus, se a gente se voltar para Deus, ele se volta para a gente também. A gente hoje, pela manhã, falou lá na oração Sobre, Segunda crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor diz que ele ouve dos céus e sara a terra, perdoa os pecados. E é desse jeito que o Senhor faz. O povo estava em pecado. O povo estava em idolatria. Porém, o povo se lembra que há um Deus que pode todas as coisas. E quando esse povo se lembra que há um Deus que pode todas as coisas, eles clamam. Eles não simplesmente oram, Senhor, não, eles clamam. Eles abrem o seu, os seus corações e clamam ao Senhor. E Deus, como é um Deus bom, como é o um Deus de misericórdia, Ele ouve aquela oração, aquele clamor e manda o profeta. E, em seguida, manda o anjo até Gideão para que pudesse atender o clamor daquele povo. Por isso a importância, meus irmãos, de clamarmos ao Senhor. A oração ela tem efeito. Quando a gente ora, Deus atende. Quando a gente clama, o Senhor atende. O que a gente não pode é ficar calado. A gente tem que aproveitar que tem um Deus que nos ouve. O nosso Deus ele nos ouve. Eu não sei qual é o, a sua tempestade, eu não sei qual é a sua perseguição, eu não sei qual é o momento que você está passando, mas eu quero dizer uma coisa para você. O nosso Deus nos ouve. Então, abra sua boca e clama ao Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai ouvir o seu clamor, independente da situação que você estiver vivendo. Se for uma situação de pecado, clama a Ele por misericórdia, que Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Mas clama ao Senhor, não deixa de clamar. Porque existem muitas pessoas que pensam o seguinte, ah, o meu tempo passou, não tem mais como Deus me perdoar, não tem como Deus me sarar, não tem como Deus recuperar a minha vida porque eu já fiz coisas terríveis. Mas independente da circunstância que você vive, independente se caso for pecado, o Senhor ele é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. Ele é fiel, a palavra de Deus diz é que é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Então, nunca é tarde. Eu lembro, falando aqui, eu lembrei agora do meu pai que ele estava aos 71 anos, a ponto de morrer, e eu falando com ele de Jesus, falando do plano da salvação, e eu cheguei para o meu pai e falei que era necessário que ele viesse a se arrepender de seus pecados. Só que ele falou para mim o seguinte, Emmanuel, para mim não dá mais não eu já cometi muitos pecados na minha vida, eu já fiz muita besteira ao longo da minha vida, não tem como eu ser salvo, não tem como eu entrar nos céus. Eu falei, pai, tem sim, porque Jesus morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, ele morreu pelo pecador mais terrível da face da terra, ele morreu pelos que crucificaram ele, e você acha que o Senhor não pode perdoar os seus pecados, por mais que sejam muitos? Ele falou, não, tem um pecado que eu pequei, que não tem perdão. Eu falei, não existe pecado, pai, humano, exceto o pecado contra o Espírito Santo, né mas no caso do meu pai não era contra o Espírito Santo. E ele falou, não tem, eu cometi um pecado muito terrível e Deus não pode perdoar esse pecado. Eu falei, ele pode, ele pode todas as coisas, mas é necessário que você se arrependa. Aí eu conversei com ele mais alguns minutos e no final eu perguntei, você se arrepende, pai, desse pecado? Aí ele, eu me arrependo. Falei, o Senhor perdoou. Falei, e você, confessa que Jesus Cristo é seu único Salvador e Senhor? Aí naquele momento ele disse que sim, que confessava. E naquele momento o nome do meu pai foi escrito no livro da vida. Porque por mais que ele achasse que não tinha cura, não tinha perdão, para o nosso Deus sempre tem uma oportunidade. Basta a gente abrir o nosso coração e confessar diante dele nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar a todos. E meu pai foi salvo. Algumas semanas depois ele morreu mas ele morreu, e um dia eu encontrarei ele na eternidade com Deus, porque um dia ele se arrependeu dos seus pecados. Deus deu uma oportunidade. E como Deus deu uma oportunidade para o meu pai, ele deu uma oportunidade para todos nós aqui, ele deu uma oportunidade para aquele povo também. Aquele povo que estava pecando, estava em idolatria, e Deus manda um anjo para falar com Gideão. E o tema da mensagem de hoje é Desfrutando dos Cuidados de Deus. Deus o Senhor tem cuidado de nós, por mais que a gente pense que não, Ele tem cuidado de nós, o fato de nós estarmos aqui essa noite, é sinal que Ele tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de você em meio às circunstâncias todas contrárias que têm acontecido, em meio aos nossos pensamentos, em meio às nossas dúvidas, em meio às nossas perguntas, Ele tem cuidado de nós, Em meio às nossas limitações, ele tem cuidado de nós, sabe por quê? Porque as nossas limitações não impedem o agir de Deus na minha vida e na sua vida. As nossas limitações não impedem o agir de Deus na minha vida e na sua vida, meu irmão. Gideão era um homem limitado demais, ele deixa claro aqui, ele começa a dar umas desculpas, daqui a pouco a gente vai falar, ele era muito limitado. Mas Deus não trabalha, Deus não, não deixa de trabalhar porque eu tenho limitações, pelo, pelo contrário, por causa das minhas limitações, o Senhor vai trabalhar na minha vida para mostrar que não sou eu, é Ele. É por isso que Ele vai fazer, e Ele faz na sua vida, porque você é limitado, para que você não tenha glória para você, a glória precisa ser de Jesus. E por isso o Senhor pega pessoas como você e eu, que somos limitados, e Ele abençoa. Aí quando as coisas começam a acontecer, a gente começa a perceber que foi o Senhor quem fez. Por quê? Porque eu sou limitado. Se Gideão fosse um homem preparado, já todo lá, 100%, cadê a glória de Deus? Os méritos iriam para Gideão. Mas Gideão não, era um homem limitado. E por ser limitado, o Senhor trabalhou na vida de Gideão. E como Gideão, nós falhamos também. Muitas vezes não acreditamos em nós mesmos, no chamado que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes a gente vive assim, desacreditando, até no chamado que Deus tem para a gente. Porém, o Deus que nos chamou, o Deus Todo-Poderoso, Ele confia, incrível, Ele confia em nós. E por isso Ele nos chama, por isso Ele deposita a confiança dEle em nós. Por isso Ele nos chamou para levarmos a palavra de salvação, Quer seja ela cantada, quer seja ela pregada, quer seja ela conversada, de repente você está conversando e está pregando a palavra do Senhor. Ele nos chamou para isso. Ele nos chamou para levarmos aquilo que Ele tem de melhor, a salvação para todos os homens. Somos limitados, sim, mas o Senhor pega homens e mulheres como nós, limitados, para fazermos aquilo que é desejo dEle. Conforme... Formos caminhando em obediência e fidelidade ao Senhor, Ele vai aperfeiçoando, ou, na verdade, Ele vai nos aperfeiçoando, e nos dando mais responsabilidade para cumprirmos todo o seu chamado. Ele vai nos preparando ao longo do caminho, Ele vai nos orientando, Ele vai cuidando dos espinhos que vão aparecer, para que? Para que nós possamos levar, pregar aquilo que é desejo dEle para as nossas vidas. Meus irmãos, nós estamos num processo. Nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor com nossos corações inteiros e não deixar que as acusações, por muitas vezes, venham nos impedir de cumprir com o agir do Senhor em nossas vidas. Muitas vezes a acusação vem, muitas vezes as palavras malditas chegam e aquilo tenta nos impedir de alguma forma de continuarmos caminhando, de continuarmos olhando para o Senhor. E muitas vezes nós duvidamos daquilo que o Senhor tem na nossa vida. Eu quero dizer para você essa noite, para que você não venha duvidar do chamado que Deus tem para a sua vida. Se Se foi Deus quem deu, Ele vai te abençoar. Se foi o Senhor quem te chamou, Ele vai te preparar. Se foi o Senhor quem te chamou, Ele vai tirar as dificuldades e vai levar você a lugares que talvez você nem sonhou em ir, mas é Ele quem vai te levar. Não vai ser na sua força, vai ser na força do Senhor. É claro que dentro das nossas limitações, Ele vai nos levar. Então continue crendo, continue crendo no agir do Senhor como aconteceu na vida de Gideão, pode acontecer na minha vida e na sua vida. O que nós não podemos é achar que Deus não vai fazer por causa de algumas limitações que nós temos. O Senhor expande as nossas habilidades Ele mesmo coloca as habilidades e ele vai expandindo essas habilidades que ele colocou em nós. Ele vai fazer com que cresça. Para quê? Para que nós possamos fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Porque se a gente for parar e analisar, pensar nos potenciais que nós temos, talvez nós não vamos dar passos daqui ao final da igreja ali, na portaria. Não, não. Porque nós somos limitados demais, mas quando nós colocamos a nossa confiança do Senhor, aí a gente vai a lugares que a gente nunca imaginou que pudéssemos chegar, porque é Ele quem está nos conduzindo. E por isso precisamos crer no Senhor, confiar na Sua mão e entender que as minhas limitações não vão impossibilitar o agir de Deus na minha vida de forma alguma. Não. Não nos impossibilitam. É Ele quem vai nos capacitando, vai nos direcionando. E ele vai nos enchendo, ele vai nos impulsionando, ele vai expandindo as habilidades que ele colocou em nós e que, muitas vezes, nós mesmos nem acreditamos nisso. Mas ele faz. E ele vai nos animando, ele vai nos motivando, como ele fez com Gideão. E, nessa noite, eu gostaria que você saísse daqui motivado Sabendo que o Senhor está cuidando de você. Sabendo que, em meio às limitações que você tem, o Senhor vai continuar fazendo, vai continuar te abençoando, vai continuar te sustentando, vai continuar abençoando o seu lar, a sua casa, em nome de Jesus, mesmo com as suas limitações. Porque é melhor ser limitado com Jesus do que ser né, super, ter tudo, ter todas as condições, sem o Senhor Jesus. Eu Eu prefiro ser limitado Com Jesus, de que talvez aparentar não ter limitação nenhuma sem o Senhor. Então todos nós que estamos aqui essa noite, nós somos limitados. Mas nós somos limitados, porém nós temos o Senhor para nos fortalecer, para nos guiar, para nos abençoar, para nos conduzir, para nos direcionar a decisão certa que devemos que tomar. E quando a gente fizer tudo isso e ver que lá na frente deu certo, nós vamos dar glórias ao Senhor. Porque nós vamos entender que não fui eu, porque eu sou limitado demais. Eu vou entender que não fui eu, foi o Senhor quem fez. E é isso que Ele deseja. A glória precisa ser dEle, a honra precisa ser dEle, a majestade precisa ser dEle, o poder precisa ser dEle. Porque dEle, por Ele para Ele são todas as coisas. E por isso, estamos aqui essa noite. E eu aprendo algumas coisas. Eu listei pelo menos três coisas aqui que eu aprendo nessa leitura, a respeito daquilo que, que Deus fez com Gideão e que ele pode fazer comigo e com você também. E eu listei três coisas aqui que eu aprendo, que eu entendo que vai acontecendo conosco ao longo da nossa caminhada. E a primeira coisa é baseada na própria palavra que ele fala no versículo 13 para Gideão. Porque Gideão responde, não né? porque o anjo chega para Gideão e fala assim, o Senhor está contigo, homem valente. O anjo chega falando né, com propriedade que o Senhor está com Gideão. Só que Gideão ele pergunta, ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que, que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Só que ele ele faz essa indagação ao anjo, porém o o anjo diz para ele, o varão, o homem, o Senhor está com você, o Senhor é com você, homem valente, mesmo sabendo das limitações de Gideão, e Gideão também sabendo de suas limitações, mas como assim Deus está comigo? E por que, que a gente está vivendo isso tudo? Independente do que você está vivendo, meu irmão, saiba de uma coisa, o Senhor está com você. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que o Senhor, Ele é conosco, o Senhor é contigo. Independente do momento que você está vivendo, independente do que você pensa, quem você é, o Senhor é contigo independente da circunstância contrária. Porque Gideão fala, mas como assim o Senhor é comigo, se é conosco, se está acontecendo tudo isso com a gente? Nós estamos sendo ali massacrados pelos midianitas. Nós estamos sendo perseguidos por eles e o Senhor vem falar que que Deus é conosco? Como assim? Deus é contigo. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na sua vida, mas o Senhor é contigo. Talvez seja até consequência de algumas coisas que fizemos, sim. Pode ser. Mas porque o povo clamou ao Senhor, o Senhor teve misericórdia. Então, se algumas coisas estão acontecendo porque são consequência de erros nossos, não demore para clamar ao Senhor e pedir misericórdia a Ele. porque Ele, 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 Ele é longânimo em perdoar. Então, Ele, 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 Ele anseia para que nós venhamos a nos arrependermos de nossos pecados. Então, meu irmão, se há Se está acontecendo alguma coisa na sua vida que é consequência de algum erro, se é consequência de algum pecado, se apresse em pedir perdão, se apresse em clamar ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo. E o povo clamou e Deus atendeu o clamor daquele povo. Então se apresse, que aí Ele vai ouvir, Ele vai te abençoar. O Senhor é conosco. Um dia o seu nome foi escrito no livro da vida, você passou a ser filho de Deus. E como filho de Deus, nós erramos. Mas é necessário que nós venhamos a nos arrepender. E ainda que você tenha errado, saiba de uma coisa, o Senhor é contigo. Ele quer consertar essa dificuldade, Ele quer consertar esse esse negócio que aconteceu. Ele é contigo, Ele quer fazer você prosperar, Ele quer te abençoar. Não pense que Deus te abandonou, não. É só você se voltar para Ele que Ele vai se voltar para você, Ele vai te abençoar, Ele vai te perdoar, Ele vai te levantar e Ele vai te conduzindo pelo caminho. Mas é necessário que nós venhamos a reconhecer. Pode ser que algumas coisas estejam acontecendo, que sejam consequências da nossa até desobediência mas o Senhor em nome de Jesus hoje quer fazer um trato contigo, uma aliança com você hoje e zerar tudo se você se arrepender para que você possa continuar firme, sendo usado por Deus em nome de Jesus e que essas coisas do passado não venham influenciar no seu futuro, na sua vida com Deus. E Deus estava com, com, com Gideão, Deus abençoou Gideão, Deus estava ali conduzindo Gideão A desobediência e a idolatria fizeram com que Deus permitisse que o seu povo sofresse algumas consequências, mas não por causa de Deus. As consequências que aquele povo sofreu não foi por causa de Deus, foi por causa do povo. E Deus permite que aquilo tudo acontecesse por causa da desobediência, por causa da idolatria, mas o o Senhor é bom, misericordioso e atende o clamor daquele povo e perdoa aquele povo, e dá mais uma oportunidade àquele povo. Porque muitas vezes, como Gideão, é muito fácil a gente omitir as responsabilidades pessoais e colocarmos a culpa em Deus ou colocarmos a culpa em outras pessoas. Por erros que nós cometemos, foi o que Gideão fez. Ele começou a colocar a culpa, começou a colocar um monte de circunstâncias diante do anjo, isso é muito de nós. Isso é muito do ser humano, de ficar se omitindo e colocando culpa em outras pessoas. Nunca é com a gente. A gente nunca comete erro. Quem comete é sempre o colega do lado, sempre o vizinho. A gente não. E foi isso que Gideão fez. Mas, mesmo assim, Deus olhou para ele com misericórdia. Viu o coração de Gideão, um coração sincero, um coração disposto em fazer a vontade de Deus. Por mais que o povo estivesse pecando, errando, na idolatria, Deus olhou para Gideão e viu em Gideão um coração sincero. Deus está aqui hoje. Ele está olhando nossos corações. Será que nossos corações nessa noite estão sinceros diante de Deus? Se nossos corações estiverem sinceros diante de Deus, arrependidos diante de Deus, Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar dessa situação, Ele vai te abençoar, Ele vai te fortalecer e você vai ver a vitória do Senhor na sua vida, meu irmão. Ele vai ver Deus abençoando a sua casa, você vai ver Deus abençoando a sua família. Sabe por quê? Porque Deus é conosco, independente do tempo que nós vamos viver, ao longo desse período, Ele vai estar conosco todos os dias. No momento do erro, no momento em que a gente de alguma forma errar, Ele vai estar com a gente também. Ele vai estar ali, o Espírito Santo vai estar ali, no seu ouvido, falando: Fulano, pelo amor de Deus, larga isso, larga aquilo, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. O Espírito Santo, até nesses momentos, Ele vai chegar para você para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai estar com você. O que nós precisamos é ouvir a voz de Deus. O que nós precisamos é entender em alguns momentos. Deixar o orgulho de lado entender que o erro sou eu. Quem está cometendo sou eu. Não é o fulano, não é o ciclano, é comigo. Então, eu preciso fazer com que as coisas se acertem, possam ir para o seu lugar. Mas eu preciso reconhecer isso. Deixar de colocar a culpa no outro e começar a olhar para mim, saber das minhas dificuldades, das minhas fragilidades e colocar isso diante do Senhor e falar, Senhor, desculpa aí, mas... Eu sempre acusei, sempre apontei, sempre falei dos outros, mas o problema sou eu. Não é que o cara sou eu, o problema sou eu. Quem está cometendo sou eu, quem falou fui eu, quem precisa se arrepender sou eu, quem precisa pedir perdão sou eu. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí o Senhor vai olhar para você com graça, vai olhar para você com misericórdia. E Deus vai te ajudar, vai te perdoar, vai te ajudar a consertar aquilo que que você errou. Ele vai te ajudar, porque Ele é bom. E você vai ver que as coisas vão ser melhores a partir do momento em que nós nos arrependemos. A partir do momento em que nós buscamos reconciliação com Deus e com com o próximo. Então, Deus vai te abençoar. Vale a pena. Vale a pena abrir mão do orgulho, da vaidade para que Deus possa agir poderosamente na nossa vida. Saiba, Deus é conosco. Como foi com Gideão, Ele é comigo e Ele é com você. E eu aprendo também que nós somos valorosos para Deus. O anjo cheio fala, homem valente. Ele deve ter olhado assim, não sou valente coisa nenhuma. Às vezes a gente olha para a gente e fala, eu não sou bom coisa nenhuma, eu sou, eu sou ruim mesmo. Eu preciso é melhorar muito. Só que aí o Senhor está falando contigo que você é homem valente. Tu fala, mas eu não sou. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. E é verdade, meus irmãos, nós precisamos melhorar. Mas diante do Senhor nós somos valorosos. Se nós não fôssemos valorosos, o Senhor Jesus Cristo não morreria por nós na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário por mim, por você, homens e mulheres pecadores, porque nós somos valorosos diante de Deus. Ele nos ama e por isso Ele deu o Seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Então saiba de uma coisa, você é valoroso, você é valorosa sim, Jesus te ama e se preocupa com você. Como se preocupou com aqueles homens e mulheres que estavam ali sofrendo tudo aquilo que eles eles pediram para sofrer, mas Deus teve misericórdia dos israelitas como os filhos nossos filhos né, às vezes falam coisas da boca para fora Gideão também, possivelmente deve ter falado da boca para fora ali, ele vendo o anjo do Senhor e começou a falar um monte de coisa que talvez, nem gostaria de falar falou da boca para fora, saiu Assim aconteceu com ele. Como um filho que, às vezes, a gente chama, disciplina, fala e ele começa a falar algumas coisas que, às vezes, da boca para fora sai e a gente, como pai, a gente olha e pensa como vai disciplinar esse filho. E aquele povo agiu dessa forma, foi indisciplinado. Se voltou para a idolatria, fez um monte de coisas. Deus disciplinou aquele povo durante um período. Mas depois Deus teve misericórdia daquele povo. E Deus, Ele nos olha como um pai bondoso. E com Gideão, Ele faz isso. Ele olha Gideão como um pai bondoso, não leva muito em conta o que Gideão estava falando, e a resposta do Senhor é essa. Vai nessa tua força. Depois de Gideão falar um monte de coisa, Deus fala, vai nessa tua força. Vai nessa tua força e livra Israel. Não te enviei eu, no versículo 14. Não te enviei eu, vai nessa tua força. E é interessante, eu estava lendo, e eu olhei e falei, caramba, Deus mandou ele ir na força dele, mas ele era fraco, mas ele era limitado. Mas é assim que Deus faz. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Mas, Senhor, se eu for nessa minha força, não vai dar em nada. Mas eu estou contigo. Eu estou contigo. Sou eu quem estou te enviando. Sou eu quem estou falando para você. Eu sei que você é limitado. E por você ser limitado, é por isso que eu estou mandando você ir nessa tua limitação. Porque quem vai fortalecer, quem vai dar vitória, sou eu. É assim que o Senhor faz, meus irmãos. Nós vamos, é Ele quem nos dá a vitória. E por isso que o salmista fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sou limitado, mas Deus está comigo. É isso que ele quer dizer, eu sou limitado, eu sou fraco, eu sou frágil, mas Deus está comigo, então eu vou é nessa minha força mesmo, é aquilo que eu não tenho eu vou, sabe para quê? Para glorificar o nome do Senhor, porque se eu fizesse na minha força, a glória seria minha, mas eu vou em nome do Senhor, e lá na frente eu vou ver que as coisas vão acontecer, mas não vão acontecer porque eu sou bom, porque eu sou forte, sou inteligente, não, porque Deus operou em mim através de mim, a glória é dele aleluia a glória é do Senhor e e o anjo manda, vai nessa tua força e ele foi é com o que temos que Deus vai nos abençoar, meus irmãos Deus abençoou Davi com o que ele tinha Deus abençoou os discípulos os apóstolos com o que eles tinham. Deus abençoou os profetas que vieram antes do Senhor Jesus, com que eles tinham. Deus abençoou João Batista, com o que ele tinha. Deus abençoou Pedro, homem impulsivo, com o que ele tinha. E Deus vai te abençoar com o que você tem. Deus vai te ajudar com o que você tem. Deus vai te dar vitória no trabalho com o que você tem. Deus vai te dar vitória na faculdade, está estudando, como que você tem? Talvez você está, mas eu não vou conseguir passar, o curso está difícil, a faculdade está difícil. Deus vai te abençoar com o que você tem, estuda, faz a sua parte, ele vai fazer você lembrar no momento oportuno. Você é limitado, mas lá na hora da prova você vai ver que é o Senhor te abençoando. Você vai ver que é o Senhor cuidando de você. Ah, mas eu não estou conseguindo no trabalho, algumas dificuldades estão se levantando e tudo. Coloque Deus na frente. Você é limitado, mas Deus pode fazer em você e através de você lá no seu trabalho. Deus pode dar vitória no seu trabalho. Deus pode te dar vitória no ministério que você tem, mas eu não consigo, eu sou limitado, eu não consigo fazer muito. E quando eu começo, eu erro, eu erro, eu erro, mas continua fazendo, pede ajuda, pede auxílio ao Senhor. Deus vai te abençoar. Não tente andar sozinho. Deus vai te abençoar. O que você precisa é ir. Vai nessa tua força. Vai com isso que você tem. Vai com a sabedoria que você tem, lá eu vou te, te direcionando. Vai com o conhecimento que você tem, eu vou te dando mais sabedoria, eu vou te dando mais conhecimento. Mas isso é importante que aconteça para que o nome do Senhor seja glorificado, meus irmãos. E nós precisamos entender isso. Quando o dinheiro acaba, é fácil de você, ah, é Deus fazendo. Mas às vezes a gente tem algum tipo de recurso. A gente às vezes tem algum tipo de recurso e por ter algum tipo de recurso, às vezes a gente acha que somos nós, que estamos fazendo alguma coisa, a gente começa a pensar que por causa de eu ter um dinheiro eu pago e as coisas acontecem, só que mesmo aqueles que têm muito dinheiro, que tem um recurso muito bom, as coisas começam a apertar também, porque quando a doença vem, quando vem uma doença que vem acabando com, com, com a saúde dele e não tem dinheiro para pagar ele começa a entender que ele é limitado também. Pode ser que ele não seja limitado na questão financeira, mas na questão da saúde ele é limitado, Nem o dinheiro dele não tem poder para poder curar aquela enfermidade. Não, porque ele é limitado. Às vezes as pessoas começam a se garantir em algumas coisas. Talvez aqueles que têm uma vida muito bem estruturada financeiramente pensam que podem tudo. Tudo. Mas quando o filho se volta para as drogas e o dinheiro dele não consegue tirar os filhos das drogas, ele começa a ver que ele tem limitação. Então todos nós temos limitações. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós somos carentes do Senhor Jesus. Nós não podemos nos garantirmos em nossas próprias forças, não. A nossa força precisa vir do Senhor. Nós precisamos colocar Deus à nossa frente. Nós precisamos pedir Deus para nos conduzir. Que aí sim Ele vai nos conduzindo com a sua vara e o seu cajado, nos orientando o caminho que devemos Passar as decisões que devemos tomar. Mas quando a gente começa a tomar nossas próprias decisões e fazermos com a nossa própria vontade, as coisas não andam, elas desandam. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que o Senhor é conosco e que somos valorosos para Deus, mesmo tendo limitações. Mesmo em algumas questões difíceis que venhamos a passar. Mesmo sendo como o Gideão, frágil, limitado, mas é o Senhor quem vai nos conduzir. Porque, aos olhos de Deus, nós somos valorosos, valemos muito. Porque se não valêssemos, Jesus Cristo não teria morrido por nós na cruz do Calvário. Para Ele nós temos valor. Para Ele nós temos valor, Ele nos criou. Nós somos... fomos criaturas de Deus, hoje nós somos filhos dEle. Porque Ele olhou para nós com amor, Ele nos valorizou. E por nos valorizar, Ele tem nos abençoado, Ele tem cuidado de nós. O que não podemos é abrir mão de Deus para viver o melhor que Ele tem para nossas vidas. É com o que temos, com o que somos, que Deus vai nos abençoar. Deus vai nos dar vitória. É com essa força aí que você tem que Deus vai te abençoar. Dessa forma, nós vamos ver a glória do Senhor. Nós vamos ver Deus agindo em nós. Deus agindo através de nós. Porque Ele vai falar, vai nessa tua força. E você vai entender que as coisas aconteceram não por você, mas porque Deus agiu na sua vida. Ele é contigo. E porque você é valoroso para Ele, Ele vai te ajudar nessa dificuldade que você está tendo. Ele vai te abençoar Nessa dificuldade, porque você vai colocar Deus na frente dessa situação. E quando a gente coloca Deus na nossa frente, o Senhor nos abençoa. Talvez você tenha até alguma coisa que você tenha vivido que você viu, que você viu que se fosse por você, daria tudo errado. Que se fosse por você, você não conseguiria conquistar alguma coisa. Talvez você está pensando até agora aí em algo na sua vida no passado que você entende que foi Deus purinho na sua vida, porque se não fosse Deus na sua vida, o que seria de você, talvez você não estaria aqui hoje mas você lembra daquilo que aconteceu no passado e você fala, era Deus porque se fosse por mim eu estaria morto se fosse por mim eu estaria distante do Senhor se fosse por mim eu estava acabado se fosse por mim eu estaria voltado para o vício, se fosse por mim eu estaria distante de Deus, mas você não está diante de, distante de Deus, sabe por quê? porque naquele momento você clamou ao Senhor e o Senhor olhou para você com misericórdia, ele te abraçou, te beijou e te conduziu para que você pudesse estar aqui hoje louvando a Deus. Amém? E Deus ele faz isso. Ele nos guarda. Ele nos guia. Ele nos orienta. Ele nos fortalece em meio às nossas fragilidades. O Senhor ele é contigo. E você é valoroso para Deus. Você vale muito para... Não pense você que você não tem valor diante de Deus, não. Talvez você fique até perguntando na sua casa, no seu quarto, que valor eu tenho para Deus? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus se preocupa comigo mesmo? Mas por que eu estou vivendo assim, que nem Gideão perguntou? Sabe de uma coisa? Sai daqui essa noite entendendo que você é precioso para Deus, que o Senhor te ama que o Senhor não quer te ver distante dEle, o Senhor quer ver você caminhando juntinho dEle. Ele vai cuidando de você, Ele vai sustentando você, Ele vai suprindo suas necessidades. Continue, não desiste não, continue crendo que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida e através da sua vida. Só não desanima nessa caminhada, não. Não desanima, não. Continue caminhando. Continue olhando para Deus. Ainda que você saiba das suas limitações, continue olhando para Deus e pedindo graça e misericórdia a cada passo que você der. Só não desiste do Senhor. Continue crendo que Ele vai te fortalecer, meus irmãos. Falta pouco. Falta tão pouco para a volta do nosso Senhor Jesus Não vamos desistir, não vamos parar, não. Vamos continuar firme. Vamos continuar buscando. Vamos continuar caminhando, olhando para Jesus. Se tiver dificuldade, fala com o Senhor. Senhor, eu estou com uma dificuldade aqui, Senhor. Senhor, me ajuda naquilo ali. Mas só não deixa de falar com o Senhor. Continue falando, continue clamando, continue pedindo a Deus misericórdia, graça. Ele vai te abençoar. Clama. Se a sua oração já não está sendo suficiente ali, se você acha que essa oração não está sendo suficiente, clama ao Senhor. Clama. Abre um clamor a Deus. Começa a clamar a Deus pedindo. Deus vai te ouvir. Só não desiste. Continue caminhando. Deus vai te dar vitória. Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. O Senhor é contigo. Você é valoroso para Deus. Em terceiro lugar, para a gente poder terminar, eu aprendo, que é o Senhor quem faz. Somos apenas instrumentos. Que nós não venhamos a ficarmos dando desculpas, como Gideão fez. Gideão deu uma série de desculpas. Olha o que diz os versículos 15 e 16. Gideão respondeu, ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu sou, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Um só homem. Meus irmãos, é o Senhor quem faz. Não sou eu que faço, não é você que faz, é o Senhor quem faz. Eu vou destruir, ou na verdade você vai destruir como se fosse um, porque eu vou estar com você. Então é o Senhor quem faz. Eu não tenho que ficar agora começando a desculpa. Começar a colocar um monte de situações diante do Senhor, mas Senhor, porque a minha voz. Ah, Senhor, porque que o meu pé. Ah, Senhor, porque é o meu braço. Ah, Senhor, porque o meu, sei lá, eu não tenho carro. Ah, Senhor, porque a casa não é minha. Ah, Senhor, porque eu trabalho. Ah, Senhor, porque a faculdade. Ah, Senhor, porque eu tenho que estudar muito e não posso estar domingo na igreja. Ah, Senhor, porque eu não posso me envolver porque tem tantas coisas. Ah, Senhor, ah, Senhor, eu não faço por causa disso, por causa daquilo. Não, meus irmãos, vamos parar de dar desculpa e vamos nos colocar à disposição do Senhor e falar, Senhor, isso me aqui. Senhor, eis-me aqui, me usa do jeito que o Senhor quiser. O Senhor sabe do meu tempo, o Senhor sabe das circunstâncias internas na minha casa, o Senhor sabe como é que é o meu trabalho, mas, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Ao invés de nós darmos desculpas e falarmos para Deus tudo aquilo, né? Ah, Senhor, por causa disso, ah, por causa daquilo, ah, por causa daquilo outro, a minha esposa, o meu filho, o não sei o quê. Fala, Senhor, a minha condição é essa. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho meus estudos, eu tenho isso aqui. Mas, Senhor, eu quero te servir com todo o meu coração. Senhor, eu quero achar brecha nisso tudo para priorizar o Senhor. Que a minha vida seja prioridade adoração ao Senhor, ao serviço do Senhor eu quero fazer como a tua palavra diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas demais coisas me serão acrescentadas, então Senhor eu quero priorizar o Senhor e vai acrescentando na faculdade, vai acrescentando na família, vai acrescentando no trabalho, vai acrescentando em todas as outras coisas porque o meu desejo é fazer a tua vontade somente a tua vontade em primeiro lugar e a partir de então as demais coisas Senhor possam ser acrescentadas na minha vida, mas que eu possa Priorizar o Senhor e que eu não venha ficar arrumando desculpas para poder deixar de fazer aquilo que o Senhor um dia me chamou para fazer. Eu quero fazer. Eu vejo tanta gente envolvida com tanta coisa aí na vida, fazendo, trabalhando, e eu estou aqui com o tempo arrumando desculpa. Senhor, não quero mais arrumar desculpa. Senhor, eu quero priorizar a Tua obra. Quero fazer as coisas do Senhor. Quero me aproximar do Senhor para que eu possa andar contigo e me parecer com o Senhor. E quando as pessoas aí fora me olharem, possam ver Cristo na minha vida. Meus irmãos, que possamos ser assim, instrumento de Deus, O instrumento alguém usa E no nosso caso Quem usa é o Senhor Quem usa é o Senhor Nós somos instrumentos de Deus Então deixa ele te usar Quem quer tocar Toca com violão com uma corda só Ah, quatro cordas arrebentaram Cinco cordas arrebentaram, não sei, são seis cordas eu tinha um violão de seis cordas e as cinco cordas arrebentaram, só tem uma corda, meu amigo. Toca aí, tum, 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 vai só numa uma nota. Vai tocando com uma nota só. Não permita que as cinco cordas te impossibilitem de louvar a Deus. Talvez você, com uma, com, com, com uma corda só, vai louvar, vai engrandecer a Deus de tal maneira que talvez seja melhor do que louvando com seis cordas. Porque o que vai sair do seu coração é o que vai valer. É o que vai sair do seu coração. É claro, nós precisamos fazer sempre o melhor para Deus. Mas eu estou colocando no contexto de dar uma desculpa. Ah, estou sem violão. Tem quantas cordas aí? Tem uma. Então, toca com uma só. Toca com uma só. Amanhã, Deus te dá outra corda. Daqui a pouco, vai dando a outra corda. Daqui a pouco, seu violão está completo e você vai estar adorando a Deus ali, sem ficar dependendo das seis cordas, dependendo só do Senhor. Você vai estar na dependência de Deus. É Deus quem vai dando corda para você, meu irmão. É o Senhor quem vai te dando corda. É o Senhor quem vai te conduzindo, é o Senhor que vai te abençoando. O que eu não posso é ficar dando desculpa e deixar de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. É o Senhor que vai te conduzir, é o Senhor quem vai te abençoar. E você vai vendo o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida. Sabe por quê? Porque você se colocou à disposição de Deus. E você vai ver Deus fazendo coisas incríveis na sua vida. E mesmo depois que Gideão dá tantas desculpas... Olha o que o Senhor diz para ele no versículo 23. Não temas, não temas, você não morrerás. Antes, ele diz o seguinte. Gideão, parafraseando aqui, você está dando um monte de desculpas, cara. Eu te conheço. Eu sei quem você é. Mas eu vou te usar mesmo assim. Você vai ser meu instrumento para que eu possa livrar o meu povo. Aí Deus fala assim, ó. Paz seja contigo. <risos> paz seja contigo. Você não morrerás. Você não morrerás. Não tema. Você não morrerá. Paz seja contigo. Talvez nessa noite, o que está faltando no seu coração é paz. E o Senhor, essa noite, Ele está trazendo a paz que excede todo o entendimento para que você possa sair daqui dessa noite em Paz. Em paz, sabendo que Deus vai cuidar do seu casamento, sabendo que Deus vai cuidar do seu trabalho, sabendo que Deus vai cuidar de você no seu trabalho, sabendo que Deus vai cuidar dos seus filhos, independente de onde eles estiverem, o Senhor vai cuidar de cada um deles. Vá em paz. Saiba de uma coisa, o Senhor está depositando, está inserindo aí na sua veia paz paz de Deus que excede todo o entendimento. Você vai sair essa noite aqui em paz, em nome de Jesus, sabendo que o Senhor está cuidando de você, sabendo que o Senhor está te conduzindo, sabendo que o Senhor está te orientando. É Deus quem tem feito na sua vida e Ele vai continuar fazendo. Independente de nossas limitações, o Senhor vai continuar fazendo, o Senhor vai continuar te orientando, o Senhor vai continuar te conduzindo e se for necessário, o Senhor vai te pegar no colo, mas Ele não vai te abandonar. O que nós não podemos fazer é abandonar o Senhor. Vamos continuar. Mesmo com nossas limitações, o Senhor vai te abençoar. E Ele vai dizer, Pai, seja contigo. Não temas, você não vai morrer no meio do caminho. Falta pouco para a volta do Senhor Jesus Cristo. A gente está na reta final, como se fosse uma maratona. A gente, espiritualmente, já pode olhar e ver a linha de chegada. A linha de chegada tão próxima. Não desiste agora, não continue. Mas eu estou fraco, pastor. Eu estou com algumas dificuldades. Não! Continua. Fala da sua fraqueza para o Senhor. Não fala para mim, não. Fala para o Senhor. Fala, pastor, Senhor. Eu estou com algumas dificuldades, mas eu não quero parar agora. Eu quero continuar caminhando. A linha de chegada está logo ali. A linha de chegada está logo ali, meu irmão. Então, continue caminhando. Continue olhando para frente. Não olhe para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Continue olhando para Deus. O Senhor, Ele é com você. Ele vai te fortalecer. Você é importante para o Senhor. Você é valoroso para Deus. Então, continue olhando para frente, ele vai te ajudar, ele vai te sustentar e você não vai morrer na praia você vai continuar firme Deus vai te abençoar tanto na sua vida espiritual para que possamos conquistar a salvação em Cristo Jesus quanto na sua vida secular, no seu trabalho nos seus estudos, na sua família no seu ministério Deus vai te abençoar só não pense que o Senhor te abandonou, ele é contigo ele vai te fortalecendo a cada passo que você der. E nós vamos ver o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida. Amém.